0: Donde estés a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de así sucede expreso del 101.1 fm estéreo cristal
1: nos amanecimos con una muy buena noticia para todos los que tienen que ver con el sector educativo porque el presidente lópez obrador anunció que además será retroactivo el aumento al primero de enero de este año Ajá, el incremento es del 8.2% a los docentes, que a diferencia del año pasado que anunciaron aumentos escalonados, ¿se acuerda usted? Que si ganabas 20 te daban tanto, si no ganabas menos, bueno no, en esta ocasión es general. 8.2% el aumento a los maestros. En la mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador reiteró su compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y prestaciones de todos los trabajadores de educación del país.
2: Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Este día expreso de que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Además, ningún maestro... Mi trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Esta decisión y el aumento en general al salario implicará que destinemos 42 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, al fortalecimiento de la
1: educación pública en nuestro país. Ojo con esta información porque se viene un proceso de actualización del padrón a los beneficiarios de la tarifa preferente del transporte público. Ojo con esto, eh. atención aquí. La agencia de movilidad reitera el llamado a los estudiantes de escuelas públicas y privadas de la zona metropolitana para que cumplan con el proceso del refrendo de datos y mantener la tarifa de unidos, esta que les da el beneficio de dos pesos y de los transbordos. ¿no? De lo contrario, si no van a tener que perder el beneficio y les desactiva la tarjeta preferente Entre el 24 de abril Que fue cuando comenzó este proceso Hasta el 11 de mayo La AMEC ha formalizado el refrendo de información De casi 12.500 estudiantes Para continuar con esa tarifa Pero en un par de semanas Concluye ya la convocatoria En curso Estoy viendo aquí el registro De la agencia de movilidad Se te pide la CUR Se te pide además un correo electrónico confirmar un, un teléfono y subir la copia de tu CURP. Con eso puedes hacer tu trámite y te quitas esa bronca, pero en un par de semanas concluye este proceso. Le, le, le avisamos que los de la VAX se están poniendo un poco más duros con esto. Oiga, le anticipo que esta semana tendremos posibles lluvias En otros estados ya han comenzado a verse fenómenos meteorológicos distintos No sé si le tocó ver ahora el tornado en Puebla el fin de semana Igual que la granizada reciente hace un par de semanas en Cadereyta Bueno, pues aquí las autoridades tienen a todos en alerta por las lluvias ¿Por qué? Porque pues va a ser la primera vez que se pruebe la nueva infraestructura que tienen lista en 5 de febrero para amortiguar las lluvias. Hoy le preguntaron al director de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro Francisco Ramírez Santana sobre el tema de 5 de febrero. Dice que se tiene una garantía absoluta de que 5 de febrero no va a sufrir ningún tipo de afectación por las lluvias como se si ocurría en otros años. Cárcamos están listos hoy pues evidentemente se requiere el, el de agua pluvial para poder determinar el funcionamiento, no, pero están funcionando en su totalidad, se tiene una garantía de que el 5 de febrero no va a sufrir ningún tipo de afectación como lo veíamos en años anteriores, ¿No? Había zonas muy importantes que se inundaba, se anegaba el agua, se encharcaba, y por supuesto había afectaciones a la vialidad, a los vehículos, y a las personas. Pero no se crea, urge que llueva porque las presas y bordos están secos. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, reportó que en Querétaro se tiene el registro de 10 presas ya, secas, completamente. Informó que actualmente en promedio las presas se encuentran por debajo del 10% de su capacidad de almacenamiento. En situación crítica. La realidad es que las presas están en una situación crítica ya en este, en este momento. La presa. Pre, bueno, dos de las presas o dos de las presas que abastecen al, al eh, Distrito de Riego, al número 23, al único, pero el más importante y el más productivo de todo el Estado, que es la presa de San Ildefonso y la presa de la Constitución, pues prácticamente ya están totalmente secas, están solas. Oiga, ya vio que el fin de semana se detonó un asunto en redes sociales sobre la agresión entre dos mujeres en Bernardo Quintana Que fue, además, el 10 de mayo Sí, de señor. Esto ya pasó cinco días Una tremenda telenovela de la zona. Una novela Que vamos a ir dando cuenta más tarde Pero, por lo pronto le digo que una de las mujeres se dice ser la golpeada Y ultrajada por la policía y otra que ya dio su versión de los hechos. Temas, digamos, que entre mujeres, pero al final han involucrado a las autoridades de la policía. Y por ello, tanto el gobernador como el alcalde han salido a pedir a una investigación de lo que realmente sucedió con este incidente. Porque además se hizo viral. Otro que ya se metió es Derechos Humanos. Tú sabes más de esto, Diego Hernández. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, así es, hoy pudimos hablar con Javier Rascado, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos, sobre este caso. Este caso, pues, que se dio, como mencionabas, el 10 de mayo pasado, donde hubo un percance vial en la avenida Bernardo Quintana, donde presuntamente, pues, hubo un enfrentamiento entre estas dos mujeres después de un presunto choque. Eso fue lo que mencionó, pero como mencionaste, en estos hubo varios videos en redes sociales con estas versiones donde una de ellas, de nombre Florencia, se dijo afectada y ultrajada por la policía municipal del estado de Querétaro, mientras que en el fin de semana salió el video de la otra parte donde mencionó pues este la posible agresividad de esta persona y que se puso bastante violenta hacia ella y también los elementos de seguridad pública. Eso es lo que se dice dicen estos dimes y diretes en este tema, sin embargo, por el al momento tenemos por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro, esta cuestión de estas acusaciones que realizó de haber sido golpeada y y posiblemente ultrajada por estos elementos que ya se inició una queja de oficio al respecto y estarán pues ahora sí que trabajando en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro y la Fiscalía para pues la recabación de pruebas y saber si hubo una vulneración a sus derechos humanos ¿Qué te parece? Escuchamos la, la voz de Javier Rascado en este tema y Desde ese mismo momento pues iniciamos finalmente la queja de oficio para poder investigar los hechos los hechos que son narrados y bueno, concretamente ahora inicia un proceso de, de investigación. Dentro de este proceso, pues se le pide los informes a las entidades de seguridad pública municipal, que finalmente es la autoridad que es que es señalada en estos eh, posibles actos de violación de derechos humanos, y también eh, a la fiscalía, porque entendemos que se inició una, una carpeta de investigación. Compañero adelante. Claro, y pues esta es la cuestión donde pues estará investigando al respecto, recuerda que la Defensoría de Derechos Humanos tiene un plazo de seis meses para dar una recomendación o en ese sentido desechar el caso, estaremos a la espera de esto. Este se este nos comentó que la Defensoría ya, ya contactó a Florencia que se dice ser una de las víctimas al respecto en busca de darle contención emocional y también apoyo jurídico al respecto sobre este tema. Te va a recordar que pues por el momento ya se ha difundido en redes sociales ambas versiones de las afectadas, una que señala pues a haber sido agredida por la policía, y otra que señala a ser agredido por esta mismas personas. Esto es lo que nos comentan al respecto, nada más recordar que Luis Bernardo Nava, presidente municipal de la capital, mencionó que tres oficiales fueron separados de su cargo por el momento, y también hay una investigación por el órgano interno de control en busca de determinar responsabilidad. Es lo que se sabe en este tema donde le estaremos dando pista para saber qué usted se serio al respecto. Este es el reporte que tenemos, Miguel.
1: Gracias, Diego Hernández, estamos muy pendientes de este asunto. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Mariela Ponce, dijo que ya fueron vinculadas a proceso las dos personas detenidas en el municipio de San Juan del Río por el posible hecho en su participación relacionados con el hallazgo de una extremidad cefálica. Y un mensaje en la comunidad de Vista Hermosa, el juez de control determinó un plazo de investigación complementaria de dos meses para que se quede esa persona en el centro de reinserción social allá en San Juan del Río.
3: Se cumplimentó y este fin de semana se tuvo la audiencia inicial. La orden de aprehensión está contra tres personas. Se puso a disposición a dos imputados. Se les vinculó a proceso y se ordenó prisión preventiva oficiosa. El delito por el que se les vinculó a proceso es de desaparición cometida por particulares.
1: Bueno, vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias,
0: Miguel Ángel, muy buena tarde, muy buena tarde a nuestra audiencia. Ponerles al tanto de lo que ocurrió el fin de semana, donde una persona falleció ahogada en un lago artificial, en el campanario El Carmen, les damos detalles más adelante, eh, operativos por parte de la Secretaría de Ciudad Ciudadana en zonas limítrofes, eh, un conductor que fue agredido con arma de fuego en San Luis de la Paz, Guanajuato, y solicitó ayuda a la policía cretana donde fue atendido por paramédicos de y trasladado a un hospital se resguardó el vehículo y se le orientó para iniciar su respectiva carpeta de investigación, y la localización de un cadáver sobre el libramiento eh, suponiente a la altura de Boulevard Peñaflor, en avanzado estado de descomposición será la Fiscalía General del Estado la autora encargada de investigar la identidad y dar a conocer las causas del deceso Parte de las novedades que tenemos y lo que ocurrió accidentes normales que tenemos a diario, les daremos parte en breve en el ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes. Mire qué buena noticia nos dan en la zona más fría de Querétaro, la directora de Turismo y Desarrollo Económico de Amialco está confirmando que el municipio ya por fin alcanzó las cifras en materia de turismo que se tenían antes del inicio de la pandemia esto a propósito de que la semana pasada se levantó la emergencia sanitaria y bueno, pues en ese sentido Amialco ha repuntado sus cifras que actualmente se encuentra hermoso Amialco
2: repuntado en cuestión de turismo teníamos o tenemos aproximadamente a la semana alrededor de ocho mil a 10.000 mil visitantes, esto habla pues durante toda la semana y cabe mencionar que lo hacemos o sea, se hace esta, este conteo porque no solamente llegan a la cabecera sino se, eh, también llegan a otras de nuestras eh, este, comunidades nosotros contamos con 73 comunidades y hay algunas de estas que son un poco más visitadas como alguna de ellas lo puedo decir que es la Laguna de Cerv de Servín, pues obviamente por sus hermosos bosques, que es donde nos llega también muchísimo turista.